0: De ¡Emil Cardelli. ¡Buenos días! Emil Daily del lunes 7 de diciembre de 2015. Es un día que es festivo en algunas partes de España, pero bueno, ya os prometí hace tiempo que a partir de ahora los festivos locales, por supuesto, y seguramente también varios de los nacionales, en ocasiones iban a contar de nuevo también con, con Emil Cardeili. En este caso eh, quería comentaros a... Eh, bueno, en alguno de mis viajes de estos de ida y vuelta en el tranvía hacia el trabajo o viniendo del trabajo o hacia el centro, a veces he estado haciendo un ejercicio curioso que quería compartir con vosotros y consiste en abrir la, la App Store irme al botón de actualizaciones eh, hacer clic en la primera opción que es comprado eh, elegir mis compras porque tengo una familia, me aparecen también las compras de Rocío y seleccionar todo y tirar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. es decir, irme a la primera aplicación que compré o que descargué en la App Store y hacer pues un pequeño repaso, un estudio de qué es lo que ha pasado con algunas de esas aplicaciones que en su momento seguramente eran muy famosas y que ahora se han podido venir a menos o no. Para que veáis luego las cosas, la primera aplicación que me descargué fue Facebook, que ahí sigue ya por su versión 45. Ya sabéis que la gente de Facebook tiene una manera muy particular de numerar las versiones de su aplicación. Es curiosamente una aplicación que he dejado de usar hace ya como dos años o así, que no llevo Facebook en el teléfono porque entendí y, y vi claramente que aquello era un devorador de baterías que no me podía permitir ni yo ni nadie. El caso es que, bueno, es curioso que esa primera aplicación que, que usé siga ahí vigente, es decir, no, no ha habido otra entrada. Es la misma, la misma misma el mismo identificador, si es que lo tienen, que supongo que sí, el mismo ID de aplicación es el que sigue. A continuación lo que tengo es NetNewsWire, ...Classic, que seguramente era el lector de noticias de RSS que yo usaba entonces. Esto ha vuelto recientemente, evidentemente lo dejé de usar hace tiempo, eh, y ahora existe una nueva aplicación de NetNewsWire en la, en la App Store, pero mm, evidentemente es otra, es decir, no es esa misma aplicación que yo descargué en su momento... Eh, ahora se llama también NetNewsWire, Net por así decirlo eh, está hecha por Black Pixel cuesta 8 pavos por cierto, pero es otra aplicación no es la misma que se haya vuelto a actualizar la siguiente que compré, Remote de Apple, la aplicación para poder manejar el Apple TV, para poder manejar iTunes que sigue funcionando pero que tiene muy cabreada a la gente eh, que usa Apple TV 4 porque la última actualización de Remote es de antes del verano y se esperaba que lo volvieran a actualizar ahora para que pudiera manejar también el Apple TV 4 y sin embargo... Eh, no lo hace debe entender Apple seguramente que con un mando remoto que cuesta ochenta y nueve euros los usuarios de Apple TV4 se tienen que dar por satisfechos y no andar tanto y no lo sé no sé por qué desde luego no lo han actualizado pero bueno aquí en casa como no tenemos Apple TV4 sino 3 y 2 pues eh, de vez en cuando la sigo la sigo usando eh, luego tengo una aplicación para convertir divisas no sé qué, qué divisas necesitaba yo convertir en ese momento y la siguiente es una aplicación muy de aquel momento es una aplicación que ahora se llama Carling iPint eh, que seguro que en su momento fue solo iPint eh, pint, de pinta creo yo que será pint no será pint no, es pint seguro y en su momento era una aplicación donde se te llenaba la pantalla como si fuera un vaso, un vaso de cerveza entonces tú girabas el, el iPhone como si te fueras a beber ese vaso y poco a poco iba desapareciendo la cerveza ¡Ah! Esas grandes aplicaciones en aquel momento para enseñárselas a todo el mundo mira, ¡Mira lo que hace mi teléfono! no Usando los sensores de movimiento del teléfono para hacer como que te acabas la cerveza Ahora, o bueno, en algún momento fue renombrada como Carling que entiendo que debe ser una marca de, de cerveza Luego a partir de ahí pues ya tenemos varias aplicaciones porque yo puedo pasar con el dedo para arriba y encontrarme 30 o 40 aplicaciones y lo mismo esas, me las descargué todas el mismo día no Es decir, que no tengo a no ser que haga un estudio intensivo que no voy a hacer del App Store y de en qué fechas leo cada una ahora mismo no sé si todas estas me las bajé en las dos primeras semanas o en las dos primeras horas me encuentro con Evernote que sigue vigente y además insisto la misma con el mismo ID me encuentro a Things que es la aplicación que yo usaba y amaba en su momento de, de GTD y que luego odié con un rencor que solo un novio despechado puede tener eh, aquella ocasión fue una metida espectacular ¿eh? nos clavaron 10 pavos por la aplicación y no sincronizaba con, con Things de escritorio o sea, no, sin no sincronizaba de ninguna manera. O sea, tú podías tener tus proyectos y tus historias en Things en el ordenador, que era una aplicación bastante solvente entonces, y te soplaban 8 o 9 pavos, creo recordar, no sé, 10 me ha parecido exagerar, pero 8 o 9 seguro, por tener Things en el iPhone y tú tener ahí otros proyectos y otras tareas. y te lo, si te lo querías pasar de nuevo pues te lo pasabas a mano. Y ya está. Hombre, dijeron que es que querían estar ahí desde el primer momento, que no sé cuántos y luego después pusieron una sincronización por cable wifi un poco chunga, pero bueno, aquello fue una metida de las grandes. Luego, por ejemplo, encuentro así con títulos digamos, que todavía me suenen, Shazam, esta aplicación que te reconoce lo que estás escuchando y te dice qué canción es y todo esto. A continuación puedo ver varios clientes de Twitter, de los que en aquel momento parecía que se iban a comer el mundo y luego el mundo se lo comió a ellos. Y también diversas apps que ahora ya no tienen sentido porque han sido fagocitadas digamos pues por, el, por la vida, ¿no? porque avanza y ya no necesitas un tipo de aplicación así o porque el sistema operativo ahora ya hace esas funciones. Me agrada, por ejemplo, ver Deliveries. Deliveries es la aplicación que yo uso todavía para ver cuándo me llegan mis paqueticos. Esta que le pones el número de tracking o el número de pedido de Amazon o de Apple y te va diciendo por dónde va y por dónde llega. Solo tengo una cosa que reprocharle a Deliveries y es que ha pasado un montón de tiempo. Yo entiendo que quizá el mayor número de sus oyentes no, no seamos españoles. Pero, ¿qué les cuesta poner correos? Cuando hay otras muchas aplicaciones que con menor, mayor éxito, con menor o con mayor pulcritud, ya han incorporado correos, MRV y otras empresas de paquetería españolas. No sé, cuando realmente tú vas ahí a, a meter un, un, un pedido a deliveries y te das cuenta de que tiene una serie de... de no son muchas ¿eh? tampoco han hecho un crecimiento de medido pero tienen oficinas de correos eh, digamos postales eh, correos estándar por así decirlo de Austria de Dinamarca de Italia de Noruega de Suecia no sé qué le hemos hecho a los españoles pues seguramente no comprar su aplicación pero bueno yo la sigo yo la sigo usando porque también a las cosas que me llegan por correos tampoco les he hecho mucho cuento con lo cual pues el, el resto la sigo controlando ahí la cosa se pone más interesante cuando llegas al apartado de juegos. Por ejemplo, el primer juego, digamos, grande que compré, no un jugucho, no un solitario ahí, no una cosa de explotar pompas, sino el primer juego ya que te costaba era Flight Control. No sé si recordáis este juego fantástico en el que un montón de aviones te iban cayendo y tú tenías que trazarle la ruta para que aterrizaran en sus pistas de aterrizaje y no chocaran entre ellos, ¿no? El juego evolucionó luego mucho, permitiendo jugadores simultáneos en un iPad en la misma pantalla, eh, permitiendo juego online, pero ya, ya no se actualiza, ya fue un juego muy clonado y entiendo que creo que Electronic Arts, que era quien tenía los derechos, pues ya no lo, ya no lo siga actualizando. Otro juego que tenemos a continuación, también muy de, aquel, muy de aquellos tiempos, es Paper Toss. Paper Toss es una aplicación donde tú veías una papelera... Y y con el dedo así por la pantalla, zoom lanzabas una bola de papel a la papelera para encestarla, ¿no? Evidentemente, tenías que coger el ángulo y el impulso eh, con el de Vico para atinar bien, ¿no? Sigue viva, por cierto, tiene compras dentro de la aplicación, supongo que com podrás comprar distintos escenarios, etcétera Al igual que Sigue viva, la siguiente aplicación, que es Plantas contra Zombies, ya que su franquicia pues eh, avanzó y ahora está ahí Plantas contra Zombies 2, con un montón de compras dentro de la aplicación. Se la verdad es que se ha convertido en una aplicación muy compleja. Yo, Yo, Yo la descargué y he hecho por jugar pero es demasiada información a veces en pantalla cuando uno lo único que quiere es que tus plantas maten a algunos zombies y para mí que soy un jugador no casual sino muy ocasional pues la verdad es que tengo una gran ficción de entrada al volver a intentar recuperar plantas contra zombies, cosa que no me sucede con Angry Birds, o sea el Angry Birds original se sigue actualizando. Todas las aplicaciones de Angry Bird se siguen actualizando, Eso es espectacular. Y la siguiente también espectacular, Double Jump, que era es una especie de, de bichejo ahí mal dibujado, verde, que va en salto perpetuo hacia arriba, boing, boing, y tú le tienes tienes que ir moviendo la pantalla para que vaya cayendo en ese salto, que caiga en una plataforma que le permite saltar hacia arriba. O sea, se sigue actualizando. Sigue con packs estacionales, de navidad, de no sé cuántos, alguna complica dentro de la aplicación. Eh, juego online. El otro día estuve jugando con un tipo de, de nombre de, al parecer, árabe o, o similar. Y ahí estuvimos jugando toda la tarde a Alan Birds, un ratico que tuve. Y muy bien. Y Monster Dash, por ejemplo, que es una aplicación donde hay un tío que va corriendo continuamente hacia la derecha y matando diversos tipos de monstruos, también se, se sigue actualizando, ¿no? Es curioso, ¿no? Ver, ver estas. estas diferencias entre aplicaciones muy grandes que murieron y aplicaciones que parecían no tan grandes pero que siguen vivas, que se han salido hasta a los tiempos que quizá ahora pues ya no te cobran ese euro pero tienen compras dentro de la aplicación pero que por lo que sea y fijaos si hay juegos en, en, en la App Store y si grandes franquicias han venido aquí como para que Double Jump siga viva y Monster Dash uh, también la verdad es que bueno, es Quizá la fecha navideña me vuelve nostálgico, pero pero me ha gustado mucho en, en este en este repaso hacia atrás, lo que he conseguido ha sido descargar, sobre todo juegos, eh. Solo muchos de estos antiguos juegos y todavía echarles unas partidas y recuperar un poco aquel sabor añejo de aquella App Store donde había cosas interesantes en mis tiempos, no como ahora, jóvenes de, de, alocados, en fin. Pues después de esta estupidez <ríe> eh, os dejo ya eh, eh, me gustaría escuchar vuestros comentarios no algo así como ¿cuál fue la primera aplicación que descargaste? o ¿cuál fue el primer juego que descargaste? O, o, y que sigue jugando incluso no lo mismo, yo estoy aquí diciendo Double Jam, eh, Monster Dash, me lo acabo de descargar de, de nuevo y alguno de vosotros nunca se lo ha dejado de tener instalado en el teléfono, ¿no? Me gustaría conocer todo esto en arroba, tweet, en arroba Twitter narices en arroba Emilcar en Twitter en los comentarios en Emilcar.fm eh, por correo electrónico daily arroba emilcar.fm y como siempre en facebook.com barra emilcarfm un saludo que tengáis un lunes fantástico y sin duda hasta mañana